0: Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la fondeur Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcaster. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leurs sauces secrètes. Nous sommes actuellement dans le studio d'Odansia et nous sommes avec Laure de PlayMyTech. Laure, est-ce que tu nous entends
1: Je vous entends très bien et ma sauce secrète, c'est les Lego.
0: Donc, alors, on, on est là ensemble pour une dizaine de minutes à peu près, voire un peu plus, parce que je pense qu'on est en capacité de déborder. Euh, Playmatech, qu'est-ce que c'est
1: J'explique la technologie blockchain avec des Lego. La technologie blockchain, pour faire très bref, c'est ce qui sous-tend Bitcoin et... Toutes les innovations du Web3, le métavers, la décentralisation, la finance décentralisée, les DAO, les fameux NFT, les tokens non-fongibles qui sont attachés, qui sont en fait des certificats de propriété ancrés sur une blockchain et donc euh, à vocation infalsifiable.
0: Blockchain, c'est encore, on peut dire Web3 ou pas On peut dire Web3 aussi, oui. Donc c'est à partir de la blockchain qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on est rentré dans, dans le Web3. C'est un début. C'est un début. Mmh. Euh, quand tu dis avec des Lego, alors déjà on va rentrer un peu là-dessus pour comprendre un peu ton métier. Euh, donc c'est quoi C'est des logos, c'est des Lego physiques. On arrive sur place, c'est un atelier, Legos... c'est en présentiel.
1: Ouais, ouais. Je, enfin c'est moi qui vais en général chez mes clients, donc qui sont des banques, des avocats, euh, de oh, Orange par exemple, haïti euh, euh, l'armée aussi. Je ne dis pas à quelle branche, mais j'ai... Tu,
0: tu lui fais jouer le logo là. Exactement. Alors j'ai
1: pris une photo avec les manches d'uniforme, parce que je n'ai pas pris les personnes en photo, les personnels, mais ils étaient d'accord pour les manches d'uniforme autour de mes lego. Tout à fait. Je, je, je touche moi aussi les lego, mais dans un atelier euh, normal, en fait, les participants manipulent les lego parce qu'en fait, on crée ensemble une blockchain. On représente nous-mêmes, chaque participant, on représente un certain nombre d'acteurs et d'interactions sur une blockchain. Donc, ils comprennent physiquement, en fait. ça spatialise. Mobil... Exactement. Je mobilise l'intelligence euh, kinesthésique, donc l'intelligence du corps, pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est cet écosystème, comment ça marche, et pour le comprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur. Parce que c'est très difficile d'oublier, en fait. Quand et et le
0: retour, sujet. quand on arrive, euh, et à la fin de la journée, les gens, ils te disent quoi C'est quoi, leur le retour
1: ah, j'ai une, une avocate qui m'a dit un truc génial, elle m'a dit c'est vraiment génial ton truc parce qu'on est obligé de comprendre. Moi je suis venue avec plein d'a priori contre euh, les sales crypto-monnaies, euh, le trading, euh, bah c'est pas bon. Et elle a dit en fait j'étais obligé de comprendre, on peut pas oublier. Et d'autre tour c'est les gens qui disent je comprends enfin alors que je lis des articles et j'écoute des confs depuis six mois. Ça y est j'ai tout compris.
0: Donc, donc six mois je peux comprendre si je comprends, ta sauce secrète aujourd'hui, c'est le « learning by doing
1: ». Ouais, euh, mais « by doing euh, » métaphoriquement, puisque du coup, je ne fais pas coder les gens, oui. mais je leur fais vraiment créer une modélisation concrète euh, en Lego de, de ce qui se passe, de Vraiment tous les concepts. Si, si
0: on fait un focus, on arrive, on est dans une salle, euh, toi tu es là, tu nous donnes des Legos, tu nous représentes qu'une sorte de blockchain, ça veut dire un petit peu comme une sorte de, euh, j'allais dire pour un vélo, euh, une chaîne de vélo, où chacun a une petite chaîne, comment, comment ça se représente Alors
1: c'est vertical, c'est-à-dire que chaque, le premier bloc, le bloc de la genèse, donc le début d'une blockchain, c'est le bloc blanc, et ensuite on va empiler, on va enregistrer ensemble des informations, mais on va le faire de manière décentralisée, on va décider de quelle information va être enregistrée. Et donc, ça va créer, par exemple, les informations sont représentées en rouge et jaune pour le premier bloc, après le bloc de la jeunesse, donc le deuxième bloc, en fait. Et euh, quand on va décider de qui fait le minage de ce bloc, qui va obtenir la récompense en bitcoin, etc., euh, eh bien, il va poser sur son bloc genèse un bloc orange, parce que rouge et jaune, ça fait orange, pour ceux qui suivent. Et tout le monde, de manière décentralisée, va mettre à jour son sa copie de la chaîne et donc va se retrouver avec le deuxième bloc posé et ça va continuer troisième bloc quatrième bloc et...
0: ça, ça dure combien de temps en combien de temps on peut apprendre ça
1: alors dans l'idéal j'aime bien former sur quatre fois deux heures et c'est ce ah, que j'ai fait avec des pour avocats que etc. pour qu'il y ait un une vraie peu. digestion et que voilà. la compréhension elle soit voilà mais déjà honnêtement si on fait une heure une heure et demie un peu la session d'intro le kick off des... Il y a pas mal de gens qui se disent wow, « c'est tellement énorme la valeur qu'on a eue qu'en fait, on n'a pas besoin de vos services pour la suite. <rire> on est opérationnel. » Je dis « Ah c'est pas du bon marketing. » Mais voilà.
0: Et c'est combien de, de personnes tu peux former au maximum Alors, de combien
1: Là aussi, dans l'idéal, quand c'est vraiment le, 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 où on veut aller vraiment au fond et au bout des choses, c'est 10 personnes par atelier. Euh, et, et du coup... Toutes leurs questions remontent, toutes les questions intelligentes, bêtes, etc. Et du coup, la connaissance, elle est mais 99%. Quoi. Et, elle est et, elle 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 est et elle est partagée.
0: Et elle est partagée. Et
1: alors, le truc de fou, qui est très différent de tous les autres formateurs à ce jour que je connais, c'est qu'en fait, je peux avoir dans la même salle, et ça, je l'ai fait chez Deloitte, la cellule blockchain de Deloitte dans une tour à la Défense. Il y avait dans la même salle des gens qui étaient experts techniques sur la blockchain depuis 7 ans et des gens qui juste venaient d'apprendre le mot, en fait. Et il n'y a pas de problème, personne ne s'ennuie. Parce que du coup, ce qui est fou, c'est que ça leur crée un langage commun. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent enfin... Parce que beaucoup d'experts en fait, souffrent de ne pas pouvoir communiquer euh, l'impact que ça peut de, avoir. De vulgariser, quoi. Ils n'y arrivent pas. Il y a, y a des gens, ils en parlent autour d'eux depuis des années. Ils ont arrêté parce qu'ils disent « tout le monde me prend pour un dingue ». Personne ne comprend l'impact que ça a, cette décentralisation de l'infrastructure.
0: Et maintenant, si on parle un peu plus, euh, si on prend de la hauteur un peu en termes de macro... Toi, tu penses qu'aujourd'hui, alors, bon, on est au mois, de, je pense au mois de juin, on est en 2022, il y a eu un crash encore de la blockchain, enfin, pas de la blockchain, du bitcoin. D'autres ont suivi, il y a eu des crashs de monnaie. Certains ont dit aujourd'hui, euh, cette techno, on l'associe très souvent au bitcoin euh, parce qu'elle a été créée pour le, le par bitcoin. Le bitcoin, ouais, par ouais, le bitcoin. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, finalement, on va beaucoup plus loin qu'une simple monnaie c'est qu'il y a d'autres utilisations aujourd'hui de la blockchain. Donc, il y en a dans le, euh, dans le domaine du droit avec les contrats. Mais qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre, finalement C'est quoi, un petit peu, pour quelqu'un qui est novice, qui nous écoute, qui se dit, bah, tiens, la blockchain, je connais, je sais que c'est pour le bitcoin, je sais qu'il y en a eu pour le droit. Mais... Est-ce qu'on a trouvé une limite, finalement, pour l'instant, à cette industrie
1: On est vraiment tout au début. Mmh. donc C'est un peu comme Internet au début. Moi, J'ai eu le début d'Internet et c'était, « Ouais, ok, on peut écrire des faux articles de journaux avec plein de fautes et, on et ça s'appelle des blogs. » On n'avait pas un peu vraiment pris la mesure de la chose. Et euh, voilà, donc on est vraiment tout au début. Je pense qu'il y a des choses très, très intéressantes qui se font sur l'identité décentralisée, sur le fait d'avoir la propriété totale de ces données et de ne communiquer euh, que la donnée qui est intéressante. Un, un cas d'usage hyper simple c'est par exemple aller euh, voir un film euh, interdit au moins de 18 ans, eh Bien, en fait le, la personne peut présenter son identifiant décentralisé qui va simplement signaler oui ou non et non pas son deuxième, exactement son, lui donner l'accès s'il a plus de 18 ans et ne pas lui donner l'accès. Mais il ne va pas montrer son adresse, là où il est né, son deuxième prénom, etc. etc. On
0: va pouvoir garder pour, sur une autre utilisation ou Exactement. le qualifier, en faire une base Exactement. de données. Ainsi Donc
1: tout ça tout va tout. juste dire oui non,
0: il rentre, il rentre pas. Donc aujourd'hui, le fait d'être anonyme, est-ce que c'est pas aussi un danger
1: ça, je ne sais pas. Moi, je ne pratique pas, en fait. J'avoue que je ne pratique pas du tout euh, le, le, les activités anonymes. Je, je suis toujours euh, dox, comme on dit. Il euh, y a mon nom partout. Mon Twitter, c'est mon prénom et mon nom. Enfin, Je suis complètement dox. Donc, je ne sais pas. Il faut poser la question à des gens qui sont vraiment... Euh, je,
0: je sais ont que envie j de cette Voilà, j'ai des proches qui des... tweetent
1: en ligne de commande. Donc, euh, ouais. attention, quoi. Je, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est hyper, hyper important. Je pense que... Vraiment, en, en sortant de mon cas personnel, euh, effectivement, cette idée de pouvoir être anonyme quand on veut, c'est effectivement un garant de, de la protection des libertés individuelles. Vraiment, pour les autres aussi, pour ceux qui, comme moi, euh, trouvent ça euh, « ouh, j'ai pas envie, c'est ennuyeux d'être anonyme
0: si, ». Si on prend aujourd'hui euh, la blockchain, c'est dans les crypto-monnaies, on parlait hein, tout à l'heure un petit peu en off, mais... Euh pour nous, aujourd'hui, en France, ça peut être un gadget, ça peut être de la spéculation. Mais dans certains pays aujourd'hui, c'est vraiment pris au sérieux, comme on parlait tout à l'heure de la Centrafrique, mmh. comme d'autres pays. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui euh, d'un État qui utiliserait et qui se dirait, ok, on a compris aujourd'hui la valeur de ce que ça pouvait être pour nos citoyens, on va le mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ceux qui ont déjà essayé, ceux qui ont essayé
1: Alors, le truc marrant, c'est plutôt, euh, s'ils ont vraiment bien compris, ils vont laisser l'accès plutôt que le mettre en place, en fait. Je pense que un des problèmes au Salvador, qui a donc adopté le Bitcoin comme monnaie légale depuis plus d'un an, donc le que c'est maintenant, là, c'est en cours, euh, c'est qu'ils ont fait le Chivo Wallet. Ils ont fait un airdrop avec un wallet, donc un portefeuille, qui était téléchargeable par les citoyens, etc., mais qui était fait par l'État salvadorien. Et ça, c'est un problème. Voilà. Euh, effectivement, il faut faciliter l'accès à l'infrastructure blockchain, qui n'est pas toujours très digeste, on va dire. Euh, L'UX, donc le, le design, n'est pas toujours très light. Euh, en revanche, faciliter l'accès de manière bah, décentralisée ou en tout cas open source, avoir des choses qui sont publiques, avoir des choses qui ne sont pas faites par l'État.
0: Voilà. Et, et par exemple euh, parce que la blockchain alors, du peu de ce que j'ai en tout cas appris euh, dessus c'est que on décide ensemble de certaines choses mais qu'est-ce qui se passe quand euh, par exemple ça, enfin, la totalité donc je crois que c'est qu'il faut 50% à peu près du, du, du regroupement de ceux qui sont sur une blockchain pour décider s'il y a un fort pour décider s'il y a un changement c'est ça
1: alors c'est beaucoup plus, en fait. Sur Bitcoin, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est conservateur, en fait, comme écosystème. Et des fois, on est frustré. On dit, mais pourquoi ils ne sont pas plus innovants ben, En fait, Bitcoin, il est designé, il est conçu, en fait, pour protéger la valeur et la liberté financière, pour créer une alternative financière. Elle n'est pas créée pour remplacer la monnaie, les monnaies centrales. Euh, il est conçu pour protéger la valeur de la monnaie et la liberté d'utiliser son argent comme on veut.
0: Mais est okay. que tu penses pas et donc, il
1: n'est a... pas innovant du tout. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut 80, plus de 90 d'acceptation pour faire une modification sur Bitcoin. Par exemple, la dernière, euh, enfin, et c'est même des modifications euh, très, très, ah oui, toutes petites. Mais par exemple, Taproot, voilà, mmh. Taproot a été euh, accepté à 95
0: Et est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on a, enfin, que le Bitcoin euh, n'a pas été galvaudé parce qu'à la base, c'est quand même une idée. Euh, pour la liberté, et aujourd'hui mmh. c'est devenu de la spéculation
1: Sur... euh, je... C'est pas devenu, en fait, Bitcoin n'a pas changé. Euh, ça a attiré des spéculateurs. Mmh. Et alors, c'est pas du tout, voilà, c'est pas mon approche. Je ne suis pas spéculatrice du tout. J'aime je... beaucoup l'innovation et j'ai une approche un peu investisseur, même si j'ai un petit portefeuille. J'aime bien repérer des... des projets qui me plaisent et... et mettre des montants dessus et garder. Je suis une haudeleuse, en fait, donc je ne suis pas très dose du tout. Mais je trouve ça. Euh, utile, vraiment utile, qu'il y ait cet attrait euh, des traders et des gens qui sont là que pour la thune, qui ne s'intéressent pas au contenu du projet, qui ne s'intéressent à rien d'autre que « est-ce que je vais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ?» Parce qu'en fait, en, avec cette, euh, cette euh, avidité qu'ils ont, en fait, ils amènent aussi beaucoup de capital. Et au final, une partie de ce capital qu'ils amènent ne va pas seulement dans la poche des autres traders qui ont été meilleurs qu'eux, va aussi dans la poche des développeurs, des équipes qui créent des produits qui sont euh, très souvent open source et donc où ils n'ont pas forcément un revenu euh, de, de, de ce qu'ils ont créé. Quoi. Donc, euh, donc, ça fait venir de l'argent dans l'écosystème. C'est pas mon truc, mais c'est pas euh, euh, voilà, c'est pas mal non plus. C'est plutôt utile, euh, voilà, de faire venir. Et euh...
0: de Aujourd'hui, cet argent, quand on gagne du bitcoin, il est fongible. Comment on fait aujourd'hui pour le récupérer Est-ce qu'en France, ça a été légiféré ou pas encore Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui On a du bitcoin, je sais qu'on peut payer des impôts dessus parce qu'on doit déclarer qu'on a du bitcoin ou des monnaies ou des crypto-monnaies. Euh, Mais comment aujourd'hui, ouais. quand on est euh, en... On ne paye pas
1: d'impôts tant qu'on a. Il s'est considéré comme des actions. Euh, aujourd'hui en France, ça change, etc. Et ça dépend des endroits. Aujourd'hui en France, c'est considéré en gros comme des actions. Donc, si on ne l'a pas vendu, si on continue à avoir du Bitcoin et si on n'a pas acheté quelque chose qui a une valeur identifiable avec, c'est-à-dire que si j'achète une, une Tesla en Bitcoin, forcément, voilà, on va évaluer la valeur de ma dépense et on va considérer qu'à ce moment-là, j'ai réalisé les profits éventuels que j'aurais fait sur mon Bitcoin. Mais si j'ai acheté mon Bitcoin à 60 000 et que quand j'achète ma Tesla, mon Bitcoin ne vaut que 30 000 et j'ai acheté une Tesla avec, eh bien, en fait, j'ai une perte. En capital donc je ne vais pas payer 30% de flat tax puisque je peux prouver que je l'ai acheté à 60 000 c'est oh. seulement le gain de, le gain qui est taxé euh, voilà flat tax
0: donc finalement aujourd'hui donc bon tu enseignes le blockchain tu enseignes la crypto monnaie est ce que tu il ya des gens qui sont intéressés à un petit peu à, à parler avec toi de nft
1: euh, oui alors là beaucoup beaucoup plus euh, avec les avocats on a vraiment forcé là dessus aussi Smart contrat forcément, avec les avocats Smart contrat et NFT. Les NFT, c'est un cas d'usage qui est hyper intéressant. Donc, il faut vraiment bien distinguer, en fait, entre la technologie et les possibilités d'une technologie et les cas d'usage qui sont réellement quand est-ce qu'elle va devenir vivante, quand est-ce que plein de gens qui ne sont pas proches de la techno ou techno eux-mêmes vont adopter et vont utiliser vont bénéficier en fait de, de cette techno. C'est
0: vrai ouais, que ça descend dans les chaumières. Quand.
1: Exactement. Donc euh, donc les NFT c'est un, un cas d'usage super intéressant qui, a, qui qui a beaucoup de qui est très clair en fait pour les gamers qui voient très bien ce que c'est avoir des skins in-game et pouvoir échanger, pouvoir garder la propriété de ce qu'ils ont créé dans un jeu, etc. Je ne suis pas gameuse non plus, donc euh, voilà. Mais, euh, et sur le marché de l'art, c'est énorme aussi. Sur la musique, par exemple, c'est très intéressant. J'ai discuté avec quelqu'un de énergie euh, hier, puisque le, autant... On va dire une œuvre qui serait purement, vi purement visuelle peut être copiée-collée. On dit « bah Oui, je ne la possède pas, mais ce n'est pas grave, je la montre quand même. Euh, » Puisque le NFT, ça n'est qu'un titre de propriété, ce n'est pas l'œuvre elle-même. Mais dans la musique, ça peut être très intéressant parce que ça peut donner des micro-micro-micro droits d'auteur à chaque fois que le morceau de musique est joué.
0: Il y a une traçabilité de l'œuvre. Une traçabilité c est, c est, qui peut
1: repartager. le voilà. ouais. Et
0: on remplace la SACEM avec ça euh décentraliser. j'en sais
1: rien <rire> mais... euh, bah en tout cas euh, là ça s'aime si vous nous écoutez ce serait pas mal de prendre une petite formation là vite fait voilà. et de faire des Lego en Lego bien sûr parce que vous allez euh, comprendre beaucoup plus vite en fait, en souffrant beaucoup moins donc, euh...
0: parce qu'aujourd'hui moi de ce que je comprends aujourd'hui sur, sur les NFT euh, moi je suis informaticien je suis un gamer et euh, j'ai beaucoup d'amis euh, moi en tant que développeur qui aujourd'hui avaient une vraie problématique sur la, leur business model en tant que créateur parce que quand on va sur Instagram, quand on va sur les réseaux sociaux, on, les gens donnent finalement de, de leur savoir, euh, impossible de protéger leurs œuvres, copier, recopier, impossibilité d'avoir une traçabilité. Et j'ai l'impression que le NFT vient, pas du tout cette fois-ci pour moi comme quelque chose de spéculatif, mais pour dire à partir d'aujourd'hui, la création, elle peut être protégée et elle peut être aujourd'hui intéressante de pouvoir travailler dans ce domaine-là et y en vivre. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une réinvention du droit d'auteur. Qui est très intéressant.
0: Et qui est mondialisé, parce que la problématique qu'on avait sur le droit d'auteur, c'est que selon où on était, par rapport au pays où on était, on n'avait pas le même droit.
1: Oui, c'est ça. Protège, protège ton, ta marque. Mais où ça Ah ben bah en France. Ah d'accord. Oui, non, mais en fait, je n'ai pas vocation à rester en France. <rire> Est-ce
0: que finalement, quand on regarde la blockchain, les NFT, euh, le, le fait d'avoir cette techno-là, ce n'est pas un nouveau droit d'auteur, enfin un nouveau droit, mais mondial
1: oui, oui, je pense que comme le, le, bah, ça, ça vient en fait de vraiment l'origine, l'origine c'est un nouveau système alternatif monétaire mondial, avec pas de porte d'entrée, pas de porte de sortie, tout le monde rentre et sort comme il veut. Euh, c'est pareil pour effectivement les NFT, puisque c'est ça qu'il faut comprendre, c'est très intéressant, c'est cette infrastructure qui est révolutionnaire. On, pas, on va pouvoir faire des trucs complètement stupides avec, et on va pouvoir faire des trucs qui sont vraiment brillants et vraiment positifs. Donc à vous de jouer quoi.
0: Bah écoute, super, merci. Donc, euh, de ce que je comprends, si on veut comprendre euh, ces domaines qui sont assez complexes, euh, nouveaux, récents, euh, et euh, de le comprendre facilement, de manière spatiale, euh, avec de la pensée kinétique, c'est ça Kinesthésique, c'est le corps, en
1: fait. C'est quand c'est l'intelligence du corps. corps. Et, euh, et donc, on vient et voilà. voir
0: euh, alors, ta société. Play My Tech. Le nom de domaine
1: PlayMyTech.com
0: Point com. Et sur on...
1: euh, Twitter Playtech, euh, Instagram PlayMyTech. Et tu, tu es
0: mobile, c'est sur toute France, peu, dans mobile. le monde Je je vais
1: déménager en région parisienne. Pour l'instant, je suis à Nantes, mais je déménage très bientôt. Et je suis mobile, je suis anglophone depuis très très longtemps. Donc je peux tout à fait, euh, j'ai même presque plus de plaisir à m'exprimer en anglais. Donc, euh, donc je peux, voilà, je suis mobile.
0: Et, bah, et alors juste quand même une petite question, parce qu'on est au web today qu'est-ce que tu penses de l'événement
1: J'adore, c'est... Euh, c'est depuis que je suis à Nantes je suis une fidèle j'habite là, je pars en panique quand j'ai pas ma place et que j'ai pas de quoi la payer la veille au soir j'appelle tout le monde et tout et je, donc je, je me suis débrouillée à chaque fois pour être au WebStay j'adore l'événement c'est à la fois très pointu au niveau technique il y a vraiment des choses de très grande qualité pas technique dev nécessairement ça peut être vraiment des réflexions très intelligentes sur l'avenir de la société sur des, des mouvements comme ça liés à la, à la tech et, euh, et en même temps, très sympa comme
0: ambiance. Moi, Je trouve que c'est un événement où, on, enfin, on dépose la cravate, on dépose le costard. On se dit, voilà, c'est bon. C'est ça, on y y nous, sympa, il y a le côté sympa, mais c'est
1: vraiment euh, qualitatif. C'est ça. Ouais. Qu
0: a... Alors moi, Nous, on a, dans la fondeur Family, qui est notre structure, on a un petit, euh, petit problème qui dit, soyons sérieux sans se prendre au sérieux.
1: Voilà. Ça, Donc, ça, sera,
0: ça sera le bon de la fin. Merci, Laure. Et puis, euh, bah, bientôt, euh, à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup. <musique>